0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Se Réaliser. Aujourd'hui, on va parler de générosité. Bien sûr, quand on était petit, nos parents, nos enseignants, nous ont tous appris à être généreux, à prêter nos affaires, à essayer, en tout cas, de partager les choses pour que nos relations puissent bien se passer et bien se développer. Mais la générosité, c'est pas juste une valeur morale, c'est pas juste quelque chose qu'on valorise et qu'on voit de manière positive dans la société c'est aussi quelque chose qui a des origines, qui a des effets, et qu'on arrive désormais à mesurer, et on arrive à mesurer aussi les avantages, à la fois évidemment pour ceux qui bénéficient de notre générosité, mais aussi pour les personnes qui sont émettrices de générosité, c'est-à-dire pour les gens qui sont eux-mêmes généreux, qui ont des comportements de générosité. On va rentrer dans le détail de cette notion dans l'épisode du jour, mais si vous devez retenir qu'une phrase de cet épisode, c'est que, en gros, la générosité, c'est une excellente stratégie pour améliorer son propre quotidien et celui des autres. Si vous voulez que les choses aillent mieux, que ça se passe mieux dans vos relations et avancer de manière constructive et proactive, la générosité, c'est un des vecteurs qu'on peut mobiliser pour en gros, améliorer son quotidien, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Alors Dans l'épisode du jour, je vous propose de voir la générosité en trois temps. D'abord, un peu définir ce que c'est et puis aussi voir quelles sont les origines de la générosité, ça nous permettra d'avoir une vision d'ensemble, de comprendre le fonctionnement de cette dimension. Ensuite, on regardera quelles sont les conséquences, les effets concrets et mesurables de la générosité pour bien saisir l'intérêt de parler de cette notion et de travailler sur cette notion. Et puis enfin, on terminera l'épisode avec quelques pistes pour travailler, développer la générosité au quotidien, que ce soit dans le monde professionnel ou dans la sphère personnelle sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la générosité Pour résumer un peu les choses, être généreux, c'est consacrer du temps, de l'attention, de l'aide, des encouragements, des biens, de l'argent aux autres, sans attendre de contrepartie. Donc on n'est pas dans une transaction où on se dit « je vais faire quelque chose pour l'autre en espérant récupérer quelque chose », mais « je vais faire quelque chose pour l'autre parce que ça me paraît juste, parce que ça me paraît louable », intéressant, etc. Donc il y a vraiment cet aspect désintéressé de la générosité, et ça peut toucher vraiment tous les domaines. À partir du moment où on consacre de l'attention, de l'énergie et du temps à quelqu'un, c'est de la générosité. Évidemment, hein, dans un monde comme le nôtre, l'aspect matériel rentre aussi dans les comportements de générosité, mais finalement c'est une déclinaison du temps et de l'attention qu'on accorde aux autres. Alors comme d'habitude, d'un point de vue scientifique, quand on veut mesurer quelque chose, il faut le définir et le définir précisément par rapport notamment à d'autres dimensions. Donc selon la recherche, on peut distinguer différents types de générosité, différentes formes de générosité. La première forme, ce sont les comportements d'être généraux, c'est-à-dire la générosité en tant que tendance, en tant que trait. D'un point de vue personnel, d'un point de vue des traits de personnalité, on est plus ou moins généreux, on a plus ou moins tendance naturellement à la générosité. ça, c'est une première partie de la générosité. Ensuite, une autre forme de générosité, c'est la coopération. Quand on coopère avec les autres, quand on travaille ensemble à un but commun, c'est une forme de générosité. Ensuite, on a l'altruisme. Donc ici, c'est un état motivationnel dont le but final est d'augmenter le bien-être de quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi évidemment une forme de générosité, et c'est ce qu'on entend souvent. Quand on parle de générosité dans le langage courant, on pense souvent à l'altruisme, en réalité. Et puis ensuite, il y a une autre et dernière forme de générosité qui sont les comportements prosociaux, qui sont un ensemble de comportements qui sont valorisés par la société ou un groupe social, et qui sont, d'une manière générale, bénéfiques aux autres, bénéfiques aux groupes auxquels on appartient, ou à d'autres groupes auxquels on n'appartient pas. Donc il y a vraiment ce côté liant social de la générosité comme comportement prosocial. Alors justement, dans la recherche qu'est-ce qu'on étudie On étudie plutôt l'altruisme et les comportements prosociaux. On étudie assez peu la générosité comme trait de personnalité, ça existe, c'est possible, notamment sous l'angle des forces de caractère, mais d'un point de vue de la définition qu'on a de la générosité et de l'intérêt pour ce concept en tant que tel, cette dimension en tant que tel, c'est pas vraiment ce qui est étudié en premier lieu. Pareil pour la coopération qui est souvent étudiée de son côté avec un ensemble de dimensions qui rentrent en ligne de compte dans la coopération, dont la générosité, mais pas que. Donc ce qu'on étudie vraiment quand on parle de générosité d'un point de vue scientifique, ce sont les comportements prosociaux et l'altruisme. Alors maintenant qu'on y voit un peu plus clair sur ce qu'est la générosité et ce qui est étudié dans la recherche quand on parle de générosité d'un point de vue du langage courant, Regardons un petit peu quelles sont ses origines, pour essayer de mieux comprendre cette dimension. Donc bien sûr, les chercheurs, quand ils étudient une dimension qui est socialement valorisée, qui est vue comme positive d'un point de vue aussi moral, ils se demandent toujours, est-ce que c'est d'origine génétique Est-ce que c'est d'origine environnementale Quel est l'intérêt de développer une telle dimension dans une société humaine Etc, etc. Alors si on regarde, le côté évolution et génétique on commence par regarder en général ce qui se passe chez les animaux. Et ce qu'on a pu mesurer, c'est que de nombreuses espèces font preuve justement d'empathie et de comportements prosociaux. C'est-à-dire que de nombreuses espèces vont aider des congénères qui sont dans des situations de difficulté, vont avoir des comportements de coopération et donc des comportements prosociaux. On a des exemples nombreux, hein, par exemple des chauves-souris qui vont partager des repas avec des congénères qui n'ont pas de lien de parenté avec eux pour éviter que ses congénères meurent de faim. On observe assez fréquemment la même chose chez les singes, toutes sortes de singes, toutes sortes d'espèces de singes, avec des comportements altruistes qui sont plus souvent mis en place que des comportements égoïstes. Et donc on voit que dans le règne animal, d'une manière générale, on retrouve ce côté empathique et ces comportements prosociaux. En tout cas, quand on parle des mammifères, très clairement, et des oiseaux aussi, on retrouve cet aspect-là. Après, on peut se poser la question de l'intérêt, d'un point de vue de l'évolution, de tel type de comportement. Globalement, les chercheurs avancent plusieurs théories pour expliquer cet avantage évolutif de la générosité. D'une part, il y a l'altruisme réciproque. Aider un individu à un instant T rend plus probable le fait que cet individu nous rende l'appareil un peu plus tard. Donc, d'un point de vue de la survie individuelle, il y a un intérêt. Même chose, l'empathie, l'altruisme, etc. On retrouve ça dans des comportements aussi de parents vis-à-vis d'enfants. Donc ça permet aussi d'assurer la survie des petits dans une espèce et donc de propager les gènes. Comme il y a un intérêt pour le groupe aussi, des comportements généreux et altruistes, on va favoriser d'un point de vue plus large la survie du groupe et donc de l'espèce ou du sous-groupe d'une espèce et faciliter sa reproduction, etc., etc. Et quand on mélange tout ça, on a un avantage évolutif, que ce soit au niveau individuel, au niveau familial de la cellule de reproduction, et puis au niveau des groupes plus larges, voire de l'espèce. Donc génétiquement, on voit l'intérêt de reproduire ces comportements de générosité, et donc le fait qu'ils survivent et qu'ils se développent autant n'est pas complètement surprenant si on prend ça sous l'angle de la génétique. Donc il y a sans doute une part d'hérédité de génétique dans les comportements de générosité. D'ailleurs, cet aspect héréditaire, on arrive à le retrouver quand même assez nettement chez l'être humain, puisque les enfants, en bas âge, ont spontanément tendance à aider des personnes qui ont des difficultés. C'est-à-dire que le premier type de comportement qu'on va observer massivement chez les enfants, alors à 12, 13, 14 mois, ça va être plutôt des comportements de générosité que d'égoïsme. Mais évidemment, au cours de l'enfance, cette générosité innée, ou en partie innée, elle va commencer à diverger. Et là, l'influence des normes sociales, du groupe dans lequel on évolue, des parents, des rencontres aussi dans le milieu scolaire, de l'éducation, tout ça, ça va influencer notre tendance à être généreux à côté de ce qui peut être hérité ou de ce qui peut être de l'ordre, de la dimension, de la personnalité. Et donc on va avoir une transmission comme ça... Dans un groupe d'individus, on va avoir une transmission de génération en génération qui va être un peu différente. On va avoir une influence du milieu qui va faire qu'on va avoir une tendance plus ou moins forte à la générosité. Mais de base, on a tous, on va dire, un socle qui fait que notre tendance première naturelle est quand même plutôt d'être généreux que d'être égoïste, plutôt d'être dans la coopération que d'être dans la compétition. Justement, quand on étudie l'environnement et qu'on étudie l'évolution, on voit qu'il y a encore des choses qui ne sont pas expliquées par juste nos parents, nos rencontres, notre milieu éducatif ou par notre génétique. On a aussi, je l'ai un peu évoqué, la partie facteur individuel, c'est-à-dire la partie personnalité. Là aussi, il y a pas mal d'études qui ont été faites. La personnalité, c'est toujours une composante qui est à la fois de l'ordre de l'hérédité et à la fois de l'ordre de l'environnement et aussi de l'interaction entre les deux. C'est tout le domaine de l'épigénétique notamment. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, en fonction du type de personnalité, on a une tendance plus ou moins forte à la générosité. On voit aussi que tout le monde n'est pas généreux de la même manière. Donc là aussi, on a un aspect personnalité là-dedans. Et ce qu'on observe aussi, c'est que la générosité est liée à notre capacité d'empathie. Et donc si notre capacité d'empathie est plus faible, notre niveau de générosité, donc d'altruisme, va être aussi plus faible. Donc On a aussi ce lien-là, d'un point de vue de la personnalité, de la génétique, de l'environnement qui va jouer. Et bien sûr, notre personnalité est influencée par notre environnement, ça c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué de nombreuses fois sur ce réaliser. Quand on fait l'expérience de la gratitude, quand on fait l'expérience de l'émerveillement, assez fréquemment pendant l'enfance et l'adolescence, on va avoir une tendance à la générosité qui va être plus grande, une tendance à l'altruisme. Parce qu'en fait, l'altruisme, ça marche aussi beaucoup par l'exemple. Et si vous observez, vous grandissez dans un environnement où l'altruisme est valorisé, où vous avez des modèles d'altruisme, eh bien vous allez aussi développer plus ces comportements-là que vous ayez une tendance forte ou plus faible à l'altruisme et à la générosité. Et donc ça me permet de faire le lien avec les normes sociales qui sont aussi quelque chose qui influence énormément l'altruisme. En fonction du type de société, on a des normes pro-sociales qui sont différentes on a des comportements sociaux valorisés qui sont différents, et donc ça, ça va influencer notre niveau de générosité. Même chose, nos comportements d'altruisme vont varier en fonction des groupes et des personnes auxquelles on s'adresse. C'est-à-dire que, d'une manière générale, on a tendance à être plus généreux avec des gens qui nous ressemblent, qui appartiennent à notre groupe ou à nos groupes sociaux, et à être moins généreux avec des gens qui sont de groupes sociaux différents, d'affiliation différentes. Et ça aussi, ça va varier en fonction de l'éducation et de la culture. Ceux qu'on considère comme différents, comme autres, et ce qu'on considère comme nous ressemblants, ça, ça se définit en fonction de la culture, en fonction de l'éducation. Et ça, ça va influencer notre niveau d'altruisme, nos comportements d'altruisme. Donc, comme très souvent en psychologie, on constate qu'on a un ensemble de facteurs qui vont déterminer notre niveau de générosité. Mais ce que je trouve très intéressant dans les études qui sont faites dans la petite enfance, c'est que l'altruisme, c'est quand même plutôt un mode de comportement par défaut. On va dire sur des grands groupes d'enfants, vous avez plus de chances d'avoir massivement des comportements de générosité avant un certain âge. Donc il y a toujours cette question d'environnement après, et de à quel point l'environnement influence notre tendance à la générosité, voire l'étouffe un petit peu. Donc voilà, depuis tout à l'heure, je vous parle un petit peu de ce qui définit la générosité, de ce qui l'influence. On devine un petit peu ses effets positifs, mais allons un peu plus loin là-dedans et regardons comment la science a pu mesurer les effets de la générosité et pourquoi c'est intéressant de travailler la générosité, de parler tout simplement de générosité. Est-ce que c'est simplement quelque chose un petit peu euh, de l'univers des des bisounours, on doit tous être généreux, tous être gentils, sans forcément réfléchir plus que ça Ou est-ce qu'en gardant un œil un peu objectif, On arrive à trouver un intérêt à la fois individuel, mais aussi social, à la générosité. Alors l'effet positif sur le récepteur de la générosité et de l'altruisme, il est assez évident. On peut le mesurer, mais là-dessus, il n'y a pas trop de débat. C'est-à-dire que quelqu'un qui bénéficie d'un cadeau, qui bénéficie de l'aide de quelqu'un d'autre... D'une manière générale, ça va plutôt être positif. Alors évidemment, on peut toujours être généreux ou altruiste d'une manière qui va être contre-productive pour la personne en face, ça peut arriver aussi, mais d'une manière générale, c'est plutôt quelque chose de constructif et d'utile à cette personne et d'utile à un groupe qui reçoit, qui est la cible de la générosité. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir du côté de l'émetteur. Être généreux, est-ce que ça a un un intérêt aussi pour moi Alors, c'est pas pour ça que ça doit être la cause de mes comportements de générosité, mais c'est toujours intéressant de prendre de la hauteur et de voir un petit peu tous les effets de l'altruisme et de la générosité. Alors, je vous donne tout de suite la conclusion générale. D'un point de vue global, être généreux, spontanément, pas de manière calculée, mais de manière normale et habituelle, ça fait qu'on va avoir une meilleure qualité de vie, une plus grande vitalité, une plus grande estime de soi et un plus grand bien-être. Rentrons maintenant dans les détails. Par quoi ça passe Premièrement, on mesure que la générosité, pour celui donc qui est généreux, hein, qui fait preuve de comportement altruiste, ça va améliorer la santé physique et la durée de vie. Par exemple, une étude qui a été faite sur plus de 1000 New-Yorkais, qui montre que ceux qui fournissent du soutien social, donc qui se consacrent du temps, des efforts ou des biens aux autres, ont une meilleure santé d'une manière générale. Donc ils ont mesuré la pression sanguine, l'audition, la qualité de sommeil, etc. Donc mis à part cette étude de 2005, on a aussi une étude de 2015 qui a été faite en Europe sur plus de 150 000 personnes qui ont établi un lien entre la santé et le bénévolat. Les gens qui font du bénévolat ont une meilleure santé. Alors c'est pas quelque chose de massif, mais on a un effet significatif. Par contre, il faut faire attention à ce que ça soit pas contre-productif. C'est-à-dire que les personnes qui font trop de bénévolat, c'est-à-dire qui dépassent 40 heures par semaine, vont avoir un peu d'effet négatif de contre coup du bénévolat, un peu un épuisement. Mais avant d'en arriver là, il y a de la marge. Donc si vous faites par exemple du bénévolat régulièrement, ça va améliorer votre santé, votre niveau de stress va baisser. Donc on a un effet sur la santé physique, il est limité. Si je résume, il y a plusieurs études qui ont été faites dessus, donc je ne vais pas tout détailler, mais d'une manière générale, toutes les études montrent que l'altruisme, quand on fait preuve d'altruisme, on en tire des bénéfices au niveau de la santé physique. C'est limité, c'est un effet qui est pas énorme, mais qui est significatif et qui peut aider à améliorer la santé physique. Au niveau de la santé mentale maintenant, on a eu par exemple une étude qui a repris 37 études observationnelles qui ont été faites entre 1968 et 1994 et cette compilation d'études a montré que 70% des volontaires âgés donc des volontaires on parle ici de bénévoles avaient une meilleure qualité de vie une meilleure santé mentale que des personnes vraiment similaires en termes de revenus d'activité etc mais qui n'étaient pas bénévoles alors par contre ce qu'on voit aussi dans la recherche c'est que pour qu'il y ait des effets sur la santé mentale positifs d'actes généreux, il faut que ça soit des actes autonomes, c'est-à-dire que ça soit librement choisi, il ne faut pas que ça soit contraint. Si on vous force à être généreux, ça ne va pas avoir beaucoup d'effets sur vous-même, ça ne va pas avoir d'effet bénéfiques sur vous. Par contre, si vous choisissez d'être généreux de votre propre chef, là, on va avoir un effet sur le bien-être, sur la vitalité, sur l'estime de soi. Autre élément... Vous connaissez peut-être les actes de bonté fortuits dont j'ai déjà parlé dans des articles et dans des épisodes du podcast. Bien, cette démarche-là qui consiste à faire preuve de générosité pendant six semaines de manière aléatoire avec des actes de bonté, de générosité, d'altruisme qui sont plus ou moins grands et qui peuvent être anonymes. Et bien, ça, ça va avoir un effet aussi sur l'augmentation des émotions positives et la diminution des émotions négatives. Et l'augmentation des émotions positives, c'est un intérêt. Pourquoi Parce que ça favorise le bien-être, mais parce que ça favorise aussi la créativité, la flexibilité, l'ouverture d'esprit, etc., etc. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que quelqu'un qui est altruiste, qui est généreux, selon toutes les études qu'on a, eh bien, cette personne-là va augmenter son bien-être subjectif, va augmenter sa santé mentale. Et donc, in fine, elle va aussi augmenter son bonheur. Puisque quand on parle de bien-être subjectif... C'est un petit peu la terminologie scientifique pour parler de bonheur et d'épanouissement. Alors Quelques exemples d'actions de générosité qui ont été étudiées dans la recherche. On a notamment le fait de dépenser de l'argent pour les autres. Ça, On sait que cette forme de générosité apporte plus de bonheur que de dépenser de l'argent pour soi. Aider ses collègues au travail aussi, c'est une manière de travailler la générosité et d'en tirer des bénéfices, et ça protège de l'épuisement émotionnel et ça protège du burn-out, notamment via l'altruisme réciproque, c'est-à-dire le fait que ça génère des actions aussi de générosité de la part des autres. Et d'autres études ont montré, en compilant tout un ensemble de comportements généreux ou altruistes, que le fait d'avoir ce type de comportement, ça satisfaisait des besoins vraiment fondamentaux chez l'être humain, le besoin d'autonomie, de compétences, de bien-être psychologique, de liens social... Et en fait, tout ça, ça crée un cercle vertueux qui va susciter aussi la gratitude chez les autres et puis après, chez soi, quand on va recevoir des actes généreux puisqu'en général, ça crée justement cette boucle positive de rétroaction où les gens vont aussi avoir tendance à être plus généreux avec des personnes qui ont été généreuses avec eux. Enfin, dernier intérêt notable de la générosité et assez évident, c'est sur les relations. C'est-à-dire que quand vous êtes généreux altruiste, dans les relations de couple, dans la séduction, ça va avoir des effets positifs. Les relations fonctionnent mieux, on a un plus grand engagement dans la relation des deux partenaires, et on est plus satisfait dans sa relation. On a pu observer ça avec des couples mariés notamment, Il y a une étude qui était faite sur plus de 1000 couples mariés, et on a pu faire le lien entre générosité et satisfaction dans le mariage, entre générosité et conflit dans le couple, qui baissait quand on était plus généreux, évidemment. Et je parlais de la séduction tout à l'heure, les hommes qui ont des comportements prosociaux plus marqués, donc plus de générosité plus d'altruisme, sont évalués comme physiquement et sexuellement plus attractifs. Contrairement aux clichés qu'on peut avoir, ou aux images qu'on peut avoir sur la générosité, comme quelque chose qui serait en lien parfois avec la faiblesse, c'est-à-dire le fait de donner sans contrepartie, de se faire un petit peu avoir, d'être trop gentil, entre guillemets, évidemment ça c'est des extrêmes, mais on a un lien entre générosité et Séduction, C'est-à-dire que vraiment, c'est pas quelque chose qui est contre-productif si on est dans une démarche de séduction. Donc là aussi, il y a ce côté intéressant de la générosité. Alors, il faut encore une fois qu'elle soit sincère, il ne faut pas que ça soit instrumental. Si on choisit la générosité et que c'est faux, la personne va le percevoir en face et ça va être contre-productif. Puisque là, on va rentrer dans une espèce de manipulation et ça va pas forcément avoir les conséquences espérées. Globalement, de toute façon, la générosité, l'altruisme, les comportements prosociaux, peu importe les termes qu'on utilise, c'est un vrai lien social, c'est un vrai lien dans les relations amicales, amoureuses, professionnelles, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est important et qu'il s'agit de mettre en place au quotidien, en tout cas de développer au quotidien. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour développer la générosité et l'altruisme, que ce soit au travail ou dans ses relations personnelles. Première piste, je l'ai un peu évoqué mais je vais la développer ici ce sont les actes de bonté fortuit. Donc, c'est des petits actes qui vont apporter du bonheur, du plaisir aux personnes qui vont être la cible de ces actes-là. Et ça apporte aussi du bonheur et du plaisir aux personnes qui réalisent ces actes. Donc, en quoi ça consiste Ça peut être le fait de donner un coup de main à un collègue, ça peut être Le fait d'avoir une petite attention, un mot gentil envers une personne, ça peut être le fait de rendre un petit service, bien sûr, d'offrir un cadeau, de faire un compliment. En gros, tout est possible. Il s'agit juste d'avoir une attitude positive et d'offrir du temps, de l'attention, quelque chose de matériel, quelque chose d'immatériel mais de positif à quelqu'un. Que cette personne soit au courant ou pas que nous sommes à l'origine de cette chose positive, ça, ça n'a pas d'importance. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des actes de bonté et d'en avoir un certain nombre plutôt concentré en quelques jours pendant six semaines. C'est-à-dire que plutôt que d'étaler un acte de bonté par jour pendant six semaines, ce qui est le plus efficace, en tout cas ce que montrent les études sur le sujet, c'est que c'est mieux d'avoir un certain nombre d'actes de bonté en un ou deux jours par semaine, bien concentré, 5-6, plutôt que de vouloir en faire un par jour. Et vous répétez ça un ou deux jours par semaine pendant six semaines. Je vous mettrai le lien vers un article qui développe un peu plus cette approche-là, mais c'est une bonne manière de travailler à son épanouissement personnel et à celui des autres en même temps. Donc tout le monde y gagne. Autre piste que j'ai déjà évoquée il y a quelques instants, c'est le fait de dépenser pour les autres. Là aussi, on a pas mal d'études qui montrent que quand on dépense de l'argent pour les autres, c'est plus efficace que quand on dépense de l'argent pour soi d'un point de vue du bonheur, de l'épanouissement personnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument toujours dépenser de l'argent pour les autres et jamais pour soi-même, mais si vous cherchez à développer votre épanouissement, ça sera plus efficace et ça créera plus de plaisir chez vous et chez les autres de manière plus durable et donc plus de bonheur si vous dépensez de l'argent pour faire un cadeau auquel vous avez réfléchi à quelqu'un qui compte pour vous de manière plus ou moins importante. Vraiment, c'est une démarche qui est efficace. De même, c'est plus efficace d'un point de vue du bonheur d'offrir des expériences plutôt que des objets. Alors après, ça dépend des situations, mais les expériences, surtout les expériences partagées, non seulement vous avez l'effet bénéfique du cadeau qui est offert à l'autre, donc cet aspect dépensé pour les autres, et en plus, vous avez l'expérience partagée, où là, vous allez pouvoir prendre du plaisir à vivre cette expérience avec quelqu'un d'autre, et la personne va pouvoir prendre du plaisir à vivre cette expérience avec vous. Et donc là, on a vraiment tous les bénéfices, de cette dépense, de cette générosité qui va être donc tournée vers des amis, des collègues, des proches, etc. Une autre piste que vous pouvez explorer pour développer votre générosité, c'est l'émerveillement. Alors L'émerveillement, ça a un impact très important sur le bonheur et quand on fait l'expérience de l'émerveillement, on aura tendance à être plus généreux, à être plus altruiste. Donc si vous voulez indirectement booster votre générosité et votre altruisme pour en tirer tous les bénéfices à la fois pour les autres mais aussi pourquoi pas pour vous, eh bien n'hésitez pas à faire l'expérience de l'émerveillement. Et l'émerveillement, c'est à la fois sur des environnements que vous pouvez vous émerveiller, sur des performances artistiques, sur de la musique, ça peut être aussi sur des compétences. L'excellence de certaines compétences peut provoquer l'émerveillement, peut générer de l'émerveillement, et tout ça, ça va créer une tendance positive qui va vous inciter à être plus altruiste, à plus partager, à plus échanger avec les autres. Et donc c'est un angle un peu indirect, mais qui est tout à fait intéressant pour développer la générosité. Enfin, dernière piste que je voulais évoquer dans le podcast, c'est l'importance de l'environnement. Certaines études montrent que quand on est dans un environnement ordonné, fait plus preuve d'altruisme. Même chose quand on est dans un environnement plus naturel, par exemple si vous êtes dans un bureau et bien mettez des plantes vertes et vous serez dans un environnement plus naturel, ça, ça va favoriser la générosité, l'altruisme. Alors il y a pas mal de variables intermédiaires qui peuvent expliquer ça, mais en tout cas c'est une approche pour être plus généreux. Par rapport à l'organisation, il y a aussi sans doute cet aspect espace mental, vous dégagez de l'espace mental quand vous êtes un peu plus organisé, un peu plus ordonné dans votre espace de travail, dans votre espace de vie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être un obsessionnel de l'organisation et que tout doit être au cordeau, mais tout simplement entre un environnement où tout est éparpillé, où tout est mélangé, où on sait pas où sont les choses, et un environnement où on a une certaine organisation, où les choses sont à des endroits où on peut les retrouver, où on est un petit peu comme ça apaisé, Par rapport à un foisonnement d'éléments dans notre espace mental ça va nous ouvrir de l'espace pour l'altruisme pour les autres et ça va favoriser la générosité alors bien sûr il existe plein d'autres pistes pour développer l'altruisme je vous mettrai un lien vers un article du blog où je développe justement 8 pistes pour travailler la générosité et faire en sorte d'être plus altruiste mais il faut aussi un petit peu réfléchir aux pistes aux choses qu'on peut faire soi même pour être un peu plus généreux. Et souvent, encore une fois, c'est pas grand-chose. Des petits moments où on va aider les autres, où on va rendre service, des services finalement qui ne coûtent pas grand-chose, qui ne nous prennent pas vraiment de temps, voire qui nous en prennent pas du tout, tout ça, ça va favoriser un climat positif, ça va renforcer les relations, ça va mettre un petit peu de lubrifiant dans les relations sociales et ça apporte du positif à tout le monde. Ça veut pas dire qu'on va, avec une petite action, un petit compliment, faire passer n'importe quelle personne d'un état dépressif, lourd, à un état d'extase complet, bien sûr. Tout ça, il faut être dans la mesure. Mais ces petits actes cumulés vont créer un environnement autour de vous aussi. Alors même si ces actes-là, les gens qui sont destinataires de vos comportements généreux ne sont pas courants, qu'ils viennent de vous, ça crée quand même un environnement autour de vous, qui va être plutôt positif et puis ça renforce, comme je l'ai dit en début d'épisode, l'estime de soi. On a une meilleure image de soi, on se sent plus utile, on se sent aussi plus connecté aux autres et ça procure des émotions positives. Le fait de savoir que quelqu'un a pris du plaisir, a eu une journée qui a été facilitée, qui a été un petit peu plus belle ou un petit peu moins difficile grâce à vous, c'est déjà une récompense en soi. Et sur le long terme, l'effet n'est pas négligeable sur nos émotions positives, sur notre bien-être, sur notre épanouissement. Évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il faut être tout le temps dans le positif, tout le temps dans la générosité. Il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Il y a des jours où on est un petit peu plus en repli, on doit penser à soi avant de penser aux autres parce que c'est nécessaire pour notre équilibre. Et ça, il n'y a aucun souci et on passe tous par là. Mais si on a un comportement de base qui est plus tourné vers la générosité, ça devient un véritable atout à la fois pour nous et pour tout notre environnement. Et si on prend de la hauteur, ça revient aussi, le fait d'être généreux, à se rendre service à soi-même, à la fois tout de suite avec les émotions positives que ça procure, mais aussi à moyen et long terme, parce qu'on crée un environnement, un environnement social, qui va aussi avoir plus tendance à être généreux envers nous, parce qu'on est généreux envers lui. Donc pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que l'altruisme, la générosité, c'est vraiment un atout massif pour notre épanouissement personnel, pour notre environnement social, pour notre environnement professionnel, pour notre progression ou notre avancement vers des objectifs, parce que en fait, ça crée des conditions, ça crée un environnement, ça crée un milieu qui va être plutôt porteur. Et donc, pour toutes ces raisons-là, c'est intéressant de remettre un peu de générosité, de faire un petit effort d'altruisme au quotidien, parce que au final, on va avoir des effets immédiats positifs et des effets à moyen long terme qui vont être aussi importants. Et c'est comme les émotions positives, en fait quand on en a et qu'on les partage, ça crée plus de positifs autour de nous et au final tout le monde y gagne. Et partager sa générosité, partager son positif, aider les autres, c'est pas quelque chose qui nous enlève du temps, qui nous enlève vraiment de l'énergie, même si ça peut sur le moment nous en prendre, nous en demander. Au final, c'est pas un jeu à somme nulle, c'est vraiment quelque chose qui va apporter plus que ce que ça va nous coûter, entre guillemets, sur le moment. Mais évidemment, il ne s'agit pas non plus de faire preuve de bonté systématique et aveugle. Alors qu'il ne faut pas être généreux avec tout le monde, en toutes circonstances, au détriment de sa propre santé mentale, au détriment de ses propres finances. Il ne s'agit pas de se mettre dans la difficulté de manière excessive juste pour être généreux. À ce moment-là, ça devient contre-productif. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec les études sur le bénévolat. Quand on dépasse un certain niveau... En fait, on est dans l'épuisement de la générosité, dans l'épuisement psychologique, et c'est pas non plus positif, et ça rend service à personne. Donc il faut trouver un équilibre, il faut pas basculer dans l'égoïsme complet, parce que, au final, c'est contre-productif pour nous-mêmes aussi, ni, à l'inverse, dans la générosité à tout va, et avec tout le monde, en toutes circonstances, quelles que soient les situations et les personnes qui peuvent être destinataires de notre générosité. Mais un peu plus de générosité au quotidien, c'est très facile d'accès, c'est assez simple à faire. Souvent, ça demande pas vraiment beaucoup d'efforts et ça apporte pas mal de positif à tout le monde. Donc, je vous invite plutôt à explorer cette piste-là, à tester peut-être une ou deux approches pour développer votre générosité. Même si vous l'êtes déjà pas mal, il y a sans doute des groupes envers lesquels vous n'êtes pas généreux. Et donc, de petites actions, même anonymes, ça peut vraiment avoir un effet positif très important à court, moyen et long terme. Donc, n'hésitez pas à faire preuve de générosité dès aujourd'hui. Peut-être, pourquoi pas, en partageant cet épisode du podcast ou d'autres, ou plus sérieusement et simplement en formulant des petits compliments, en rendant des petits services au quotidien. Vous verrez que l'altruisme, ça rapporte bien plus que ça ne coûte. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode, et puis je vous dis à très bientôt pour aborder d'autres sujets permettant d'aller vers plus de positifs. Salut Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. C'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi bien sûr commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je serais très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast, il y a un blog que vous, vous retrouvez sur le site se-réalisé.com et qui propose pas mal d'articles assez variés sur le développement personnel. Donc, je vous remercie à nouveau d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Se réaliser. Salut!